0: 我们今天呢，接着讲《精益创业》这本书。说今天的书之前呢，我想先考大家一个问题假如说你们公司啊，为了答谢客户，办了一个小型沙龙，然后呢，让你去邀请100名客户。这100名客户呢，都是要书面邀请的，也就是说呢，你印100张邀请函，然后把邀请函呢，全部放进信封里，然后贴上邮票寄给这100名客户。这个事呢，公司领导对你呢，只有一个要求，要求你呢，用最快的速度把这信给寄出去。那我现在问你，你怎么做才能最快？其实，呢，你大概是有两种策略的，对吧？一种呢是一封一封的做，也就是说拿到这封信，把邀请函塞进信封，用胶水粘起来，把邮票贴上，这套流程呢重复一百次，这一百封信就全部弄完了，对吧？那还有一种策略呢，是把这几个工序分别批量的做完，比如说把这邀请函啊放进信封里，这个动作呢重复一百次。再把所有的信封全部封口，然后重复一百次，完了再贴一百张邮票。这两种做事的速度啊，你觉得哪种更快？可能你听了第一反应是，肯定是集中起来做更快啊。你把邀请函放进信封里，然后重复一百次，肯定是越来越熟练，然后越来越快啊。你一封一封的弄啊，要塞进信封里，然后粘起来，然后贴票，这几个动作要来回的倒，那你就有个切换时间，需要有反应时间，这个肯定就慢很多啊。你看这个听上去是不是很有道理啊？但是这个实验、啊、好多人都做过，实际情况呢恰恰相反，确实一封信一封信的弄呢，速度要更快，而把这个动作分解了，批量的去做同一个动作，这个策略是更慢的。那我们直觉里觉得应该更快的办法，为什么最后效率却最低呢？很简单，你光算了批量的做的时候，熟练程度提高了，造成的这个速度提升，但是你忽略了别的时间呀。你比如说，你要把这一百张邀请函全部塞进一百个信封里，塞完之后，你桌子上可就堆满了呀。堆满了之后，你要规制一下、整理一下，肯定要把信封码的整整齐齐的吧？这是不是要花时间？不然的话，你做下一步的时候，乱七八糟的信封，你效率是特别低的。而且呢，我们退一步说，即便啊大批量重复跟每一个单件独立完成所有工序这两件事用的时间完全相同，那么小批量的生产还是比大规模生产有优势。为什么呢？那比如说，你想想很多意外状况，假如说你把一百封邀请函全部塞进这一百个信封里，全部做完这道工序之后，接下来你要去粘信封了，你发现这个信封的纸有问题，特别滑，根本粘不结实，这时候你怎么办？你花了时间把第一道工序全部做完了，你才发现这个粘不上。而如果你一封一封的粘的话，你第一封就会发现这个信封是粘不上，是有问题的，你就需要换信封。你早就做出决策了，你根本就不会浪费时间把这一百个邀请函全部塞进信封。这个返工去调整的时间是不是就省了？所以你会发现，一封信一封信的去操作这几个步骤，比每一个步骤分解开大批量的去做，效率一定是高的。那我为什么要开头讲这个例子呢？因为今天我们要讲的主题就是精益创业的这个小步快跑、快速调整的这个思想，其实并不只针对于创业。因为我们讲创业的这个书啊，可能很多人还是会困惑，他可能觉得呢，讲创业的书啊实在太多了。可是呢，世界这么大，最后真能创业的有几个人呢？那我为什么要知道怎么才算精益创业呢？刚才这个例子啊，它就是一个答案。虽然说呢，这本精益创业确实是讲创业方法论的书，但是它却适合所有认真做事儿的这个普通人听。因为听完这本书，你会有一个清晰的感觉，就这本书呢，本质上其实不能算是完全在讲创业，它其实讲的是我们怎么看待世界这样一种思维模式，以及呢我们做事怎么才算科学，怎么效率才会更高，这是一种方法论层面的东西。不管你有没有创业，其实这个思维这个方法是同样适应的。那接下来我们就讲一下精益创业的思想用在创业之外的其他地方的几个例子。那前两个月的时候啊，有一个电视剧特别火、啊，叫《人民的名义》。这个可能好多人都看过了。这个剧呢是二十一世纪以来啊播放量最高的一个电视剧。这个主创人员和演员一下都火了。可能大伙都知道，这个剧啊制作成本啊是一个亿，然后它这个播放权呢卖给湖南卫视卖了二点二亿。其实从利润率的角度来说啊，这其实是非常不错的一个收益了，对吧？但是问题就在于湖南卫视啊，把这个剧的版权卖给其他电视台或者是其他播出渠道的时候，卖疯了。那到底卖了多少呢？其实网上说法特别多，有时候卖200多亿的，有时候卖了100多亿的，也有说几十亿的。反正呢，有一点是确定的，就是湖南卫视啊，肯定通过这个剧啊大赚了一笔。那这事呢，很多人就替这个主创团队啊鸣不平了，搞原创的居然干不过一个播放渠道。最后的收益呢，大头都被渠道拿走了。你说这怎么能鼓励大家原创呢？实在是不公平。这个看法对吗？肯定是对的。确实，对于这个原创团队来说，最后的巨大收益啊，他们没有分到一杯羹，多少呢？是有些让人觉得不爽的。但是呢，咱不是讲了精益创业的思维吗？用精益创业的思维模式啊，去思考一下这件事儿，可能问题就解决了。怎么解决呢？好多人都追美剧，什么《权力的游戏》啊，《行尸走肉》啊，等等。大家知道美剧都是怎么生产出来的吗？第一季、第二季这么去拍的。每一季呢，他都会拍一个几十分钟的样片，可能交代了一些主要的人物关系啊、矛盾冲突啊、故事的背景啊等等等等。然后呢，他们会随机抽样，抽样邀请啊几十个观众，然后让他们参加一个小型的这种试映会，现场你们去看，现场反馈打分。然后呢，主创团队会根据这个观众的反馈啊，来决定哪些剧情要修改，然后哪些演员呢需要调整、啊，以及最重要的这个剧啊有没有市场前景，要不要砍掉。如果调整完了，观众觉得 OK， 那第一季就开拍。然后每一季呢结束的时候，制作方啊、电视台啊会根据收视率和观众的意见再做一次决策，决定这个剧啊是砍掉还是说继续订购下一季的内容。你看他们这个操作方式，基本就是个精益创业的模式，对吧？就是说付出一个小成本去做一个非常简单的产品，然后去试一下错，然后一步一步往前走，然后每一季播完了之后呢，再看市场反应，然后再调整，一点一点的往前小步快跑，这就是非常典型的精益创业的思维用到了电视剧上。这样对于采购电视剧的频道来说，其实是特别划算的，因为他们能把这个失败的风险降到最低，保证呢播出来的电视剧啊总是最好的，因为特别差的都砍掉了嘛。这样他们采购这个钱花的就比较值。那对主创的团队来说，其实也是有好处的，因为你一开始的样片就能接受到观众的反馈，后来呢，你拍的第一季市场反应你都能看得到，这样呢，其实你心里就有一个预期，你大概可以知道你这个作品啊到底叫不叫好，叫不叫座，就不用像《人民的名义》的制作团队一样，你在一个黑箱子里去操作，你自己也看不见，也不知道这个效果到底好不好。那湖南卫视来收你呢，你只能试探着喊一个价。2.2 亿， 21, 人家买了，那就是个一锤子买卖。你到最后发现人家挣海了，你悔青了肠子的时候，实际上也没有用了。我们再讲一个设计上使用这个精益创业思想的一个例子。可能有人觉得设计这个东西不是要很依赖这个设计师的个人审美吗？这个东西还能小步快跑，及时调整？答案是能。美国前总统奥巴马之前在竞选的时候啊，见过一个竞选网站。这个竞选网站它的设计非常简单，就是说奥巴马的一张大图片下边一个小按钮，点这个按钮呢就能进入捐款的页面，你可以出钱支持奥巴马的竞选经费。那问题就在于设计师应该放哪张奥巴马的图像呢？当时呢有这么几种备选的方案。奥巴马的图片有三张，第一张是很大一个奥巴马，背后呢是他竞选的旗帜和普通群众，那意思是人民群众是我的后盾呐、啊。另一张呢是稍微小一点的奥巴马，他身处选举的这种旗帜以及群众的中间啊，他大概是接受了党的教育，直到从群众中来到群众中去。那第三张呢是奥巴马他们一家三口的一个合照，有点花式虐狗的嫌疑。那么这三张图片，你说放网站上哪张效果好呢？答案是奥巴马一家三口那一张效果最好。那怎么看出来的呢？很简单，设计领域有一个词儿叫 A/B 测试，就是他通过随机抽样去找到几波人，把这几张图给到他们看，这三张图实际的转化效果就知道了嘛。他们做测试的时候就发现，奥巴马一家三口那张图啊，效果是最好的，大家最认可，最容易捐钱，而且效果出奇的好。好多少呢？用一家三口的这张图，比其他的图片给奥巴马捐款的人能增加 40%。那按最后奥巴马实际上募集到的资金算呢，这张图能多带来多少钱的捐款呢？ 6 0 0 0万美元。你看，这么一个小小的改动，能产生这么大的效果。假如没有这套东西啊，你上来就是凭直觉，咣咣咣往里砸钱，然后设计一网页，那你可能就损失大了。所以这就反映了精益创业的思想啊，对设计的影响力之大。然后我们再说一个医院的例子。我们知道医院里啊，经常特别忙碌，然后效率看上去呢也不是很高。有一个地方特别明显，就是医院的化验室。那很多医院的这个化验室啊，他要对这个血样化验的时候啊，通常是每小时收集一次。为什么呢？因为这个抽血的医生呢，他通常会在一个小时之内收集到很多病人的这个血样，然后呢，他会把这些所有的样本啊一块拿到化验室去，所以就是一小时拿过去一次，因为他不愿意来一个病人就送一次，来一个病人送一次，这样他会跑很多趟嘛，所以他就攒一下，一个小时送一次。但是呢，这样做有一个问题，什么问题呢？就是病人啊需要等太长的时间才能拿到化验结果了。那这个化验结果拿不到呢，又会影响后续的测试啊、诊断啊这些环节。如果我们有精益创业的思维的话，我们就知道这时候应该改一下流程，对吧？应该让医生呢每次拿到一两个病人的血样之后，立马送到化验室去。好处是化验室肯定会化验得更快，因为你想，如果你大批量的给我拿过好多血样来，那化验室的人就需要小心翼翼的来对接，把这些血样分拣开、归类，然后一一对应好、编好号。这个其实非常浪费时间的，它都是在化验这个事儿之外浪费的时间，其实是降低很多效率的。你如果每一两个病人抽血抽完就拿过来，这是小批量的东西，他顺手就给你化验完了，他根本就不需要做这个分拣、归类、对应的这个工作，所以其实大大提高了这个化验的效率，化验效率提高了，病人等的时间就更短，然后主治医师你的反馈啊、治疗啊就会更快，这样整个医院的运转效率都提升了，整个医疗成本都降下来了。现在呢，很多医院它的化验室已经采用了这种精益创业的思想，开始小批量、快节奏的去化验，应对这个化验室医疗资源不够用的问题了。我们最后呢，再延伸一下，我们在讲重新定义公司那本书的时候啊，我们其实讲过一个概念，就是谷歌这种公司啊，它的组织形式啊，跟传统的企业有非常大的不同。大家想想自己家的公司，大部分的传统的企业、传统的公司啊，其实都是条块分割的。什么叫条块分割呢？就是说我们在公司里每个人其实更像一个螺丝钉。比如说我们每个人呢，负责是一件完整的事儿里面的一个环节。你比如说吧，市场部就主要负责开拓客户，然后开拓完客户之后呢，他就把这些客户啊交给后台的客户服务部门。然后呢，客户服部门就对接。如果这个客户呢成交了，要签合同，啊，他把合同交给法务。然后再完了之后，如果有什么售后服务，那我们有专门的客服部门去对接。那看上去呢，大家各司其职，各管一摊好像挺有效率的，跟富士康的流水线一样。那他的管理逻辑就是，你只负责一块简单的业务，那这块业务你熟练了之后，效率会提升的非常之高。于是呢，整个公司的运作效率就提高了。这个想法很理想化，但是呢，他忽略了一个地方。有一个地方的成本非常之高，就是内部的沟通成本。因为你每人负责一块是你自己那一块效率高了，但是当你把你要负责这一块跟下一个环节对接的时候，这个沟通环节就特别多，而且呢特别容易造成这个信息不对称，然后引起失误。其实呢，对于企业的效率来说，反而是降低了。我们看很多互联网公司啊，用的都是项目制的这个管理方式。那一个客户从谈判到达成到后期的维护，全部由一个人来全权负责所有流程。如果说你遇到什么法务的问题啊、财务的问题啊，你说这些东西特别专业，我做不了怎么办？公司的同事都可以帮你忙啊，这就是一种协作嘛。你需要帮忙、需要协作的时候，还照样协作就是了。但是跟这个客户有关的所有事情，你都是第一责任人。这种管理方式就是咱们讲的重新定义公司里谷歌对管理逻辑的一个重新梳理和创新，而这个东西背后的思想内核呢，就是咱们讲了这么多期的精益创业的思维，也跟咱一开始讲的这个信封啊，你一封信一封信的去粘的时候，比你批量的做一百次三信封粘信封贴邮票这个要效率高得多，也灵活得多，成本低得多，就这个道理。讲到这里呢，我们就讲透了精益创业的思想在创业之外的其他领域方方面面的应用。我相信你理解透了这个思维模式之后，你遇到很多其他的生活场景里的问题的时候，你可以多想一下这个事儿用精益创业的思维有没有可能有更好的解决方案。好了，这本书我们就讲到这里，欢迎大家在留言区写下自己的收获，我们下本书再见。